Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder, el club de emprendedores. Muy bien, vamos a platicar entonces del caso del día de hoy que es Bumble. Bumble inicia con su fundadora que es Whitney Wolfhard. Nació en 1989 en Utah, en Estados Unidos. Hija de Kelly Wolf, que su mamá es católica y su papá es judío. Su papá Michael es un promotor inmobiliario de muy alto nivel en Estados Unidos. Entonces ella estuvo en un nivel socioeconómico alto toda la vida. Asistió a la secundaria católica Judge Memorial. Y cuando está en cuarto grado, la familia se tomó un año sabático a París. Entonces Whitney siempre estuvo alrededor de toda la parte de creencia eh, católica, de ayudar a los demás. Asistió a la Universidad Metodista del Sur, donde eh, entró en estudios internacionales y fue miembro de una fraternity que se llama Kappa Kappa Gamma. Entonces, eh, Whitney, a sus 20 años, eh, cuando estaba en la universidad, comienza el primer negocio que era para ayudar el, eh, la gente afectada por el derrame del petróleo del Pacífico. Era una venta de bolsas de mano de bambú. Y haciendo todo eh, como, como generación nueva, todo en redes sociales, busca una alianza con, con celebridades y justo consigue al estilista de varias celebridades que se llama Patrick Ovdenkamp eh, para poder llegarle a Rachel Zoe, Nicole Richie, salen en revistas, sigue vendiendo estas bolsas. Es un negocio muy pequeño, pero pues con buena atracción. Y se da cuenta que toda la parte de imagen, toda la, pa la parte de cultura era lo que más le gustaba a ella. ¿no? A partir de ahí lanza su segundo negocio, que también era con fines de, sin fines de lucro, que era Help Us Project. Eh, ahí de la mano de varias gente que quería también hacer cosas para ayudar el mundo. Este, y después de eso, entra una incubadora a sus 22 años con un proyecto que se llama Cardify. Eh, es la incubadora IAC, donde estuvo bien poquito tiempo porque conoce a dos hermanos, Rad y Chris Gulskinski, que tenían una plataforma para revolucionar la parte de dating que se llamaba Matchbox. Entonces Whitney entra desde la idea de concepto, este, dice, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar el nombre, Matchbox parece match.com, esto es súper tradicional, nosotros vamos a ser 100% app. Entonces ella saca el nombre de Tinder, que Tinder es un material que es fácil de, de encender, y inspira también el logotipo, que es una, una llama, y busca alrededor de solamente universitarios dar de alta. Entonces ella iba a todas las fraternities y les decía, necesito que se registren todas las mujeres. Y luego pasaban 10 minutos y se lanzaba a las fraternities de los hombres. Y miren todas las mujeres que los están esperando en esta app. ¿no? Entonces empezó a agarrar muchísima atracción y estuvo ahí tres años. Pero después, en, en 2014, renuncia y el 30 de junio de ese año demanda a Tinder por discriminación y acoso sexual. Ella tenía una relación con uno de los founders. Este, total, se hace un desmadre bien hecho. Hace un settlement, un acuerdo de salida de un millón de dólares en septiembre del 2014. Whitney entra en una depresión. Es atacada en Silicon Valley como la que abusó de Tinder, que le sacó dinero. Se vuelve cero redes sociales. Tuvo que cancelar su cuenta de, de Twitter. Hace muchas cosas para poderse despegar y empieza a, a sacar ideas de lo que quiere hacer, que es ayudar al mundo, quiere regresar a sus raíces. Y justo conoce al fundador de Badu, 
que es el es un fundador que se llama Andrew Andreev, que Badu es una herramienta también de dating que era competencia de Tinder. Y le dice, oye, pues ya no estás en Tinder, vente conmigo. Y ella le dice, no, yo ya no quiero hacer marketing. Le, le, te hago la presidenta. Le dice, no, yo quiero hacer mi propio negocio. Y mi siguiente negocio va a ser, vamos a conectar a gente en una plataforma de BFFs, de solamente mujeres que se quieran ayudar, solamente pueden hablar en cumplidos, no pueden, no pueden criticar a nadie. Y le dice, no, mira, a ver, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no agarramos tu concepto, lo combinamos con lo que yo traigo y después, conforme vayamos creciendo, te prometo que hacemos esa parte solamente de mujeres y de BFFs, etcétera? Total, la convence. Este, Andrew le mete 10 millones de dólares, le da el 20% a Whitney y la pone como CEO y fundadora. Y obviamente Whitney, con las mismas estrategias que traía de Tinder, hace lo mismo, empieza a, a ir a las universidades y arma toda la interfaz alrededor de ayudar y proteger a la mujer, que era lo contrario a Tinder. Entonces, la diferencia en Bumble es... Eh, la mujer tiene que ser la primera en iniciar la conversación. Eh, por eso se llama Bumble. De hecho, Bumble viene de una sociedad de abejas, donde la reina abeja tiene el control, obviamente. Y de ahí, tres meses después, eh, se reubican a Austin, eh, empiezan a crecer en todas las universidades y para los 12 meses después de haber lanzado Bumble, ya tienen 80 millones de matches. En el 2016, Bumble lanza el modelo de BFF, donde tú puedes hacer matches con gente del mismo sexo o gente que nada más quieres que sea tu amiga o amores platónicos, etc. Y en junio de ese año, anuncia una asociación con Spotify para poder permitir a los usuarios conectar su cuenta y mostrar los intereses musicales. A partir de ahí, agarrando muchísima atracción, eh, una de las cosas que hace Whitney es, no, a ver, vamos a tratar de regresar esta fuerza a las mujeres y se asocia con la liga de antidifamación eh, para eliminar a los usuarios que muestran símbolos de odio en sus perfiles o en sus textos. Entonces, tratando de hacer exactamente lo contrario a Tinder, en octubre del 2017 la empresa lanza Bumblebees, que es también para poder hacer networking a través de la plataforma. Oye, que se puede estar interesante. Este... Y a finales de ese año, del 17, ya contaba con 22 millones de usuarios y una evaluación de 1.5 billones de dólares. En el 2017, Match Group, que es el holding de Tinder, intenta comprar Bumble en 450 millones. Whitney rechaza la oferta y para el 2019 lanza su revista de estilo de vida llamada Bumble Magazine. En noviembre de 2019, Magic Lab, que es la empresa holding de Bumble que tenía eh, la parte de Badu y de Bumble, es comprada por Blackstone Group junto con las adquisiciones de Andrew, que era su socio, eh, y la participación que tenía en Bumble y en Badu. Y en este momento, Whitney entra como CEO de ya el corporativo val valuado en 3 billones de dólares. Cuentan con más de 75 millones de usuarios y, con, y ella tiene el 19% de la empresa. En el 2020, Magic Lab cambia el nombre de la holding a Bumble Holding, eh, la empresa matriz, y cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. En febrero del 2021, ya tienen 650 empleados y se lanzan por su IPO. En febrero de este año, Bumble anunció 
que adquiere la plataforma francesa Fritz, que es para igual dating, pero en Europa y para la generación Z. Y ahorita Bumble está disponible en 150 países, cuenta con más de 100 millones de usuarios. De esos, 2.4 millones de usuarios son premium, que pagan el servicio. Es la segunda app de citas más usada en el mundo después de Tinder. Bumble actualmente está valuada en 13 billones de dólares. ¿Qué les parece? Está espectacular el caso de Whitney. Realmente en súper, súper chinga. Son muchos datos. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada de la semana. 